0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, Episodio 129. veintinueve. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de Cábala y lo hacemos de forma directa, amena, clara. Este es el episodio 128, es miércoles 24 de marzo de 2021. Esto es Cábala y hoy hablaremos de Hecamiá, el ángel número 16. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años trabajando estos temas. Antes de arrancar, como siempre, quiero recordarte que en mi web tristanyo.com podrás pedir una consulta conmigo para que podamos trabajar directamente con tu carta astral, para ayudarte a solucionar problemas, a que te conozcas mejor, a que sepas cuál es tu objetivo de vida y a que puedas saber con qué herramientas has, vivido, has venido aquí a esta vida. Siempre busco la parte positiva de las cosas, que lo sepas, por lo tanto hay gente que me dice eh, es que me da miedo que si encuentras algo malo, yo nunca encuentro algo malo porque las herramientas son herramientas. Lo malo es la forma en que tú la uses, no es la herramienta en sí. Por lo tanto, una sierra no es mala. Una sierra es mala si te dedicas como en la matanza de Texas a cerrar a la gente que te encuentres por el camino, pero si no, no es mala. También encontrarás en tristanjo.com pues productos de crecimiento personal, o sea, únicos, por ejemplo, como el árbol de la vida personalizado o como tus ángeles personalizados. Además, estoy preparando el curso más completo del mundo mundial sobre astrología cabalística. Y si te apuntas a la lista de prelanzamiento, te informaré de todo. Y así podrás ayudarme a decidir de qué va a ir el curso, cómo va a ir el curso. Porque te mando ahí unas cuantas preguntas para que me digas a ver qué quieres aprender con el curso de Astrología. Así que apúntate en tristanjo.com barra astrocurso. Fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a liarnos hoy con el tema de hoy. como siempre, vamos a trabajar este ángel eh, basándonos en el trabajo que realizó mi padre cavalep en su libro Los dioses internos. El libro en el que trabajó sobre los 72 eh, programas profundos de cada uno de los genes de la acabar. Entonces, hemos dicho que este es el ángel número 16 y que se llama Hecamía. ¿Sus cualidades cuáles son? Pues, primero nos dice que protege, eh, o sea, da protección a reyes y altos dignatarios. Nos ayuda a solicitar el favor de los reyes y de los grandes personajes, es decir, de los que están más arriba de nosotros mismos. Claro, no vamos a ir al rey a pedirle a hacer una petición, sino que se refiere a pedir a la gente que está en un nivel más alto socialmente que tú. También te da la lealtad de una persona y el ser leales nosotros a nuestras promesas. También te ayuda a conseguir la victoria contra los enemigos y te protege contra las acechanzas de rebeldes, sediciosos y traidores. Los puntos de regencia de este ángel número 16 que cambia son, a nivel físico, de quince a veinte grados del signo de Géminis. Y por rotación, es decir, de grado en grado, uno cada setenta y dos, regirá de quince a dieciséis de Aries, de veintisiete a veintiocho de Géminis, de nueve a diez de Virgo, de veintiuno a veintidós de Escorpio y de tres a cuatro del signo de Escorpio. Ah, del signo de Scorpio, del signo de Acuario, perdón. Entonces, Hekamia es el octavo y último de los querubines. Los querubines son los ángeles de Hosma, es decir, los que están en el centro número dos del árbol de la vida. Y se ocupa en Hosma de los asuntos relacionados con Yesot. Sitúa en nuestra morada 16 la esencia llamada lealtad, que nos permite ser fieles a los principios. Si lo que deseamos es encontrar una persona que nos sea absolutamente fiel, pues busquemos... Eh, los grados de la agencia de mía a partir de nuestro solo, a partir de nuestro ascendente y nos encontraremos una persona absolutamente fiel. En los grados de Hecamía meditemos sobre el tema de la lealtad, buscando ejemplos, por ejemplo, en la historia de personajes que han preferido morir antes que traicionar. La lealtad es una esencia que nos impulsa hacia arriba, nunca hacia abajo. O sea, no podemos ser leales a un bandido, a un criminal o a un traidor, aunque lo veamos en las películas. Solo inspira lealtad de verdad la persona que encierra en sí ciertas virtudes. Por eso siempre en los bajos fondos está lleno de traiciones y siempre vemos que nos enseñan en las películas cómo se traicionan los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no hay lealtad. Se invoca este genio contra los traidores y para obtener la victoria ante el enemigo y liberarnos de los opresores, nos dice el texto tradicional. Se trata, claro, está de los traidores internos, porque son ellos los que al proyectarse el exterior hacen que en nuestra vida aparezcan los que nos traicionan. O sea que estos aparecen siempre cuando abrigamos pues, propósitos que sean elevados. Cuando una de nuestras tendencias se levanta para realizar algo sublime, las que no pueden seguirle en su vuelo se convierten automáticamente en traidoras, porque nos retienen en la línea de flotación eh, o, o intentan retenernos en la línea de flotación en la que antes estábamos. Entonces nos mantienen sujetos a los pequeños placeres que antes experimentábamos y entonces, se establece en nosotros una lucha entre dos personalidades, la que quiere seguir la línea de conducta normal, incluso aceptando que una parte de nosotros eche a volar, pero sin incordiar demasiado, y la que pretende que todo cambie en nosotros, instituyendo de alguna forma los nuevos parámetros. Es un poco la historia que podemos leer en el libro de Juan Salvador Gaviota, de, de Richard Bach. O sea, esta contradicción entre... Lo que vuela y lo que se mantiene sujeto a la tierra hace que en nuestra vida aparezcan personas que se interponen a la realización de lo superior. Personas que suscitan en nosotros reacciones inferiores. Eh, a ver, un ejemplo práctico de esto es cuando nosotros, por ejemplo, queremos eh, trabajar pues, el tema espiritual y se lo decimos a un amigo y ese se ríe de nosotros y dice, ah, eso son tonterías, eso no sirve para nada, eso son sectas, eso no va a seguir a para ningún sitio. Entonces intenta tirarnos para abajo para que nosotros no subamos a ese nivel. Entonces en, los, en las horas y en los días de Mía podemos obtener la victoria sobre esos traidores internos. Y entonces los de fuera, si vencemos a los de dentro, los de fuera también desaparecerán. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones en casos de ejecutivos, por ejemplo, que se quejaban de que sus socios habían llegado a traicionarlos con la competencia o a robarles. Ellos se contentaban en achacarlo todo a la falta de honradez, a la falta de ética de esas personas, pero en ningún momento se plantean buscar en ellos mismos. O sea, intentar identificar los traidores internos. O sea, que ¿cuáles son esos socios infieles que están en nuestro interior? Porque los que salen al exterior son el reflejo de ese interior. Entonces, como es de suponer, estos ejecutivos nunca les dedican un, un segundo a sus egos superiores, es decir, a sus jefes internos. Sin embargo, en su entorno familiar o amistoso siempre hay alguien que les habla de vez en cuando de trascendencia. Esto hizo nacer en ellos el deseo de la búsqueda de lo interior pero como no tenían tiempo se estableció en ellos una lucha interior entre lo superior e inferior en las tendencias que pretendían entre las tendencias que pretendían suplantar a las otras y al no poder ser identificado el nivel interno este mecanismo se extendizó en forma de traiciones o sea la solución no pasaba por la anuncia sino por la introspección es decir cuando aparece un traidor fuera es porque nosotros lo hemos generado dentro pero cuando lo hemos generado dentro es por la necesidad que teníamos de movernos. Por tanto, lo que nos explica aquí Gekamia es que cuando una parte de nosotros quiere elevarse y otra parte no quiere, entonces es cuando aparecen los conflictos en el exterior. Este genio domina, nos dice, sobre las cabezas coronadas y los grandes capitanes y otorga la victoria y previene las sediciones. Cuando los seguidores y los opresores han desaparecido, entonces nos convertimos en grandes personajes o en cabezas coronadas, que llevan ese oro simbólico que es la señal de la luz acumulada en esa cabeza y que constituye un conglomerado firme de que nada puede alterar entonces nuestra condición. Cuando la corona de oro aparece en nuestra cabeza constituimos un polo de atracción para las tendencias errantes de nuestra naturaleza interna, las que buscan precisamente un soberano a quien servir como aquellos pastorcillos que querían ir a adorar a, a Jesús en su nacimiento. La tendencia que un día puso en órbita la voluntad divina que hay en nosotros, está llamada por naturaleza a realizar algo grande y, por lo tanto, eh, tiene que ser seguida por las tendencias más pequeñas. Pero cuando esa tendencia abandona el mundo del fuego, o sea, el de las intenciones, que le ha dado vida y se encuentra en el encrespado más de los deseos, porque después, cuando miramos en el árbol de la vida, después de pasar por la zona de fuego, que es el mundo de emanaciones que son las, las, los primeros centros, tenemos que pasar, para poder bajar hasta la Tierra, tenemos que pasar forzosamente por ese mar encrespado de las emociones. Y entonces, claro, ahí es cuando pierde en el norte. Entonces busca desesperadamente algo donde asise, algo que le haga recuperar su identidad. Y cuando ve aparecer una cabeza coronada, entonces eh, es en ella que se va a centralizar, que se va a poner a su servicio, porque sabe que le conducirá a la plena realización de sus objetivos. Entonces nuestra divinidad interna lanza constantemente impulsos que forman nuestro pueblo interno de tendencias. Primero circulan a su aire. Después se agrupan formando un grupo de presión que busca un rey al que obedecer. Para ser rey es preciso haber pasado por la prueba de la victoria sobre los traidores internos. Entonces aparece en nuestra, en nuestra cabeza, coronada, aparece esa corona de luz. La luz ha sobrepasado la barrera de las tinieblas y se ha encarnado en nosotros. Del mismo modo que el arco iris aparece sobre la nube más negra e indica que la luz ha vencido a las tinieblas. Gecamia nos dice el texto tradicional, influencia sobre el hierro, los arsenales, querido expresar con eso el programa que este genio tiene un dominio sobre todo lo que es inferior. El hierro se subordina al oro y así los demás metales, según la jerarquía planetaria que hay en ellos. Eso significa que los metales superiores poseen las cualidades de los inferiores y las sobrepasan. El oro tiene, pues, la fortaleza del hierro y, y la capacidad conductora del plomo y el poder de alianza del estaño, por ejemplo. Entonces, Gekamia influencia todo lo que guarda la relación con el genio de la guerra. La guerra es el resultado de dos fuerzas que actúan desde posiciones enfrentadas. La primera guerra que estalló en el universo fue la del agua contra el fuego y todas las demás guerras derivan de ese enfrentamiento. Entonces, luego vino la guerra del aire contra el agua y después la de la tierra contra el aire el objetivo de la guerra es la de conciliar, de integrar armoniosamente los elementos, unos en otros de modo que esa influencia sobre la guerra de Hecamia significa que conduce la guerra a su objetivo, o sea a la conciliación de posiciones enfrentadas, las pacifica, las coordina las hace ver, les hace ver la forma de integrarse en un movimiento creador, entonces la persona nacida bajo la influencia de Hecamia tendrá un carácter franco, leal noble, susceptible eh, de, 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 de seguir, de ser de ser honorable, fiel a sus promesas. Cuando todas las fuerzas internas colaboran entre sí para la mayor gloria, gloria de, 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 su, de su parte superior, la parte superior que llevamos dentro, la franqueza, la lealtad y la nobleza sean las virtudes cardinales con las que se adorne nuestra personalidad. Luego la contrafigura de Jecamía nos dice el genio contrario que domina sobre los traidores y provoca las sediciones y las rebeliones. Los cabecillas promovidos por el jecamía del abismo son los que defienden una posición inferior contra la superior. En la lucha entre el agua y el fuego serán los que defenderán los postulados del agua y entre la lucha entre el agua y el aire defenderán el aire. Y en la lucha del aire contra la tierra se pondrán del lado de la tierra. O sea, la persona se inclinará por lo más bajo que hay en ella y dará cancha así a sus tendencias inferiores. Ya hemos dicho ya más de una vez que la contrafigura del ángel eh, aparece cuando nosotros no utilizamos la parte de arriba de ese ángel. O sea que cuando no cogemos la energía de forma directa cuando nos llega, entonces después pues nos llega de forma indirecta. Bueno, hasta aquí la aportación de Cabalepa de al, al genio este número G -comi, o sea número 16 G.Kamia. O sea que espero que os resulte útil y que podáis asimilar su energía. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorar en las redes sociales y por dar el feedback. O sea que en las notas de, de este podcast pongo el email por si tienes alguna duda. Y recuerda que si, si quieres que te elabore la carta astral, una consulta conmigo o cualquiera de los temas que tratamos ahí en la web o quieres apuntarte a mi universidad, por ejemplo, pues en Tristaño.com lo vas a encontrar todo. Te deseo que tengas un día maravilloso y que te acuerdes de nuestro lema. Apasionate, vive, cambia.